0: 哎，对不起，早知道就应该乖乖回家的。说什么留在山上鬼混，都是我的错啊！马蒂轻轻触着素媛的肩膀，觉得满怀歉意。他的模样也很狼狈，方才那女孩滴到他脸上和前身的血迹还没干。不知是否出自下意识，马蒂被一股血腥气熏得十分恶心。不用道歉。素媛挥手扑开马蒂，她扬起头，脸上竟是一朵笑意。要是回家了，我顶多软绵绵的躺在床上看电视，怎么碰得到这种事啊？我的天，这一来我真的把贷款跟工作都忘了。去他的贷款跟工作，去他的回家！哦，我们好像在演电影啊。嘘，小声点。马蒂悚然张望着围墙外，都走远了啦，不用怕。小叶说：“他正弯腰重新绑紧的靴子，你怎么知道这里啊？以前常来这边玩，发现了这个别墅。上次还算进来玩过，这里没有住人。”“真的？”小叶站起身，“真的啊，你自己去看，屋子里都没有家具的。去看看。”小叶绕着房子外缘轻快走去。他的背影隐没在夜色里，马蒂也背着围墙坐下，墙角长满了柔软的招墙草，他索性以这为枕躺了下来。刚才一再逃离，累坏的人，素媛也跟着他躺下，一仰天，才发现山上的星空这样灿烂，好美啊！长久的安静之后，素媛这么说着。哦，还以为你睡着了，这么美的星空。怎么舍得睡 呢？ 你懂得看星座 吗？ 马丁问。不 懂， 我也不懂。星星就是星星啊。素媛说。嗯， 说得好。我只知道 啊， 其实星星都比太阳还要大。我们看到的每一道星 光， 都是在宇宙中旅行了千万年以 后， 才射进我们的眼睛里。不是很奇妙 吗？ 只要想到天上这些瞬间闪 烁， 十几万颗星星，亿万年之久的发光，我就不知道自己到底在干嘛。怎么说呢？一想到我们这辈子只活几十年，活在这么小又这么挤的地球上，我们活上十辈子，也比不上一颗星星的一瞬闪光。那我们到底在拼什么？记得你曾经说过，我们都是在寻找永恒轨迹的星星。每一个人是。都是来修炼一些课程的，这个我相信。所以我认为一辈子虽然短暂，还不至于没有意义。只要真的曾经用过我们的一颗心灵去活，你说是吗？我上课学来的东西，你可比我还要透彻、啊。素媛转头笑盈盈地看着马蒂，这让我想起你那位灵修大师，还上他的课吗？早不上了，太忙。一天到晚加班累瘫了，没办法跟得上课程。我们大师又不让人随便缺课的，真可怜。不那么忙不行吗？不行啊！天晓得我有多讨厌上班，可是要不赚钱又活不下去，好矛盾啊。这叫做钱奴。没办法，我们这叫做都市新平族，你听过吧？以我为例，我和老公加起来。月收入九万，听起来挺不错。可是让我来算给你听：一个月房屋贷款要交三万五，为了房子投期，要下来的词汇每月两万；车子贷款八千，每个月邮局定存一万，水电瓦私车费什么的，一个月下来要五千。扣下来我和老公一个月靠一万二过活。我的天呐一万二怎么活？只好拼命加班。私人企业加班费没个准，但是加了班至少可以领便当，省下晚餐钱。你说惨不惨、啊啊？真的好惨。话说回来，这一辈子其实都一样，除非命好，老爸老妈买了房子，不然大家都一样惨。哎呀，说好要忘记我的工资和贷款的，结果还说个没停，完蛋了，就是忘不了。生命中难以承受之沉重啊！不是吗？干脆来谈你的工作吧。你未来有什么计划呢？不知道、啊。哎。那你可曾打算买房子？不知道、啊。总要再嫁人吧？不晓得。那你的人生到底有的目标呢？怎么什么都不知道？怎么管得了这么多啊？我又不是马蒂。哦对哦，你今天不是马蒂，真羡慕，说忘就忘。要是有你一半的忘性就好了。你看，马蒂指向天际，一道流星在夜空中擦出了明亮的火花。那光芒稍纵即逝。星星，一颗星星刚刚死了。它在太空中不知道飞行了几千年、几万年，它结果死了。哦，你告诉我，是不是因为我们的城市里看不到星星，所以我们都弄错了呢？因为一辈子很漫长，很严重。一定要拼命争出个名堂，结果呢？每个人到最后都活得一模一样，可是又却十分茫然、疲倦不堪呢、啊。嗯，有悟性哦，你真该去听听我们大师的课。我可以想象你为什么去上灵修课了。这么沉重的生活，人总需要一种窗口。对了，就是窗口，让我的生命喘口气，透点光。窗口，喘口气又透点光的窗口。为什么这句话听起来像是出自一个囚犯的口吻？这并且不是一个普通的囚犯呢？因为只有非常不幸的犯人才会被关进这样一个阴暗的没有光、又拥挤的不透气的牢房。你呢，马蒂？你的窗口是什么？马蒂默然。素媛问到重点，他的窗口是什么？不然这样问好了。这个世界上，总有一样事物是你所爱、所眷恋的，让你一想到就觉得生命中还有幸福与光亮。那是什么呢？素媛越描述，就越接近于事实。了，这个事实一曝光，却变成了一种高反差的刺眼景象。马蒂不停地想，什么是他所爱的呢？脑海万端混沌中，渐渐浮现而出的是个人影。那个人影是海安，海岸，他不敢也无从去爱的人，他宁愿孤独一辈子，也不愿意去追求的爱。因为万一要是爱上了海岸，那就如同一朵粗心的蒲公英，随狂风卷到大气层之外。到冷冰冰、死沉沉的外太空那里，一般的绝望，多么幸福！整个太空都是你的了，宇宙说。但我只是一朵蒲公英，我永远再也靠不了岸。我知道了，素媛愉快地说，她的声音将马蒂带回了地面，仰天躺着，眼前是灿烂的、灿烂的星光。我知道了，素媛说：“我们有一个共同的天窗，那就是伤心咖啡店，不是吗？”马蒂轻声说：“伤心咖啡店，我们的天窗，我们都离不开伤心咖啡店。你想过吗？为什么伤心咖啡店有这样大的魔力呢？”素媛用手肘撑起了上半身，扶手看着马蒂。没想过哎，什么魔力啊？就是海安喽。素媛的声音清脆的像铃铛，那其中没有拖泥带水的情愫，只有纯净的开心。谁不爱海安呢？素媛开心地说，又躺下去，在杂酱草丛中伸了个懒腰。你真坦白的可爱啊，素媛。这又不难为情啊。苏远说：“这么比方说好了，如果我觉得藤条可爱，我爱上了藤条，那我不会说，因为不但我已婚，说出对朋友的爱本来就叫人难为情。可是说到海安，那不一样啊，就好像说你宣布爱上太阳神阿波罗，人家不会嘲笑非难你，他们不会认真，又不会当你说谎，你懂不懂啊？算懂啊。不要说我，大家都爱海安，连藤条也爱海安。越说越刺激的你。我是说正经的。素月满脸认真，他说：“不然他干嘛跟我们混在一起呢？藤条也爱海安，不过不是我们说的那种情爱，应该说他爱上海安带给他的那种视野。藤条爱钱，没办法，你穷怕了。但是友情又怎么样呢？要思能又有钱，又像海岸这样潇洒自由，那不是一个穷小子梦寐以求的事吗？海岸是一张特别的门票，在他身边，就好像进入另一个世界，把原来繁闷的、局促的、庸俗的一面都抛光。你知道这种感觉有多重要吗？所以你爱海安喽，爱在这里就好了。素媛摘下了一株炸酱草。把它放在自己心脏的位置。我早就学会了，珍惜一个人的方式，就是一丁点也不要拥有，只要从旁边陪陪他，做一种温柔的衬色。只有这样子，才不会失去他。星光下的素媛的自白，听起来还是清清脆脆，不带任何牵绊，一种温柔的衬色，也许，这是唯一。可以捕捉住星光的方法。有脚步声朝他们走来，马蒂坐起身望出去，看到了令他吃惊的景象：暗夜里，一个巨大如牛的黑影向他们快速逼近。马蒂和素媛跳起来一墙而立，才看出那是小叶。小叶又背又抱了几床棉被，笑嘻,嘻嘻走到他们面前，一抖肩膀，将棉被甩到了地上。吓死人啦！小叶，哪来这么多被子？王弟做事拍小叶的肩膀。屋子里的小叶说：“我撬开窗户，然后跑到楼上去，找到这些被子，正好今晚就用它们。”真的没人住？啊，苏云问。没有，到处都光溜溜的，只有二楼有几间家具，水电也都断了。这真的是一间被遗弃的房子，一栋被遗弃的豪宅。我们连鸟蛋大的公寓都住不起，这里却摆着一栋被遗弃的豪宅。素媛悠悠地说，他一边摊开了被子，突然叫道：“不好，这里不会是鬼屋吧？”怕什么？鬼见到我们也要进退三分。玛丽也躲开了被子，钻了进去。为何？我们是一群穷鬼呀、啊。马蒂说，他拍拍身边草地，示意小叶也躺下。我不困嘞，你们先睡吧。小叶说，他用棉被裹住了身体，靠围墙坐下。小叶点了一根烟，对着星空抽起来。他准备守夜。这样一个荒废的园子里，并不是安全的耶稣地点，况且。墙外还有寻仇中的飙车族。马蒂睡着，素媛也进入梦乡。小叶抽了一根又一根的烟。月正西落，星星也将沉默，小叶甩甩头，左右扭动肩膀。他手揉四肢，以保持清醒和警觉。彻夜不眠对小叶来说，并不是什么了不得的事。曾经，彻夜荒唐的鬼魂。占了他生命里漫长的一张。来自南部乡下的小叶， 1 5岁就上台北，了，背了一个装棉被的帆布袋，袋着装在信封里六万元的注册费与生活费。他通讯报名了台北市一家美工职校。小叶务农的阿爸阿木很舍不得女儿，但是女儿爱画画，她一定要读美术学校。而乡下并没有这样的学校，所以阿爸只好到了农会的存款部提出了六万元，让女儿带着去了台北。那是个大城市，那里可以栽培油画天才的女儿。阿爸不所不知道的是，小叶走出了火车站以后，在第一个路口没来由的神来一笔的，他突然决定转了相反的方向。小叶并没有去学画画，却在台北市里找到更多才多姿的生活。小叶渐渐长大了，她削过一头可爱的短发，变成常在警察局里出入的人物。警察贝贝都与他熟识了，在他的档案里，警察用黑色圆子笔注明了“不良少女”。当着他的面，他们叫她“小太美。这里，我们改天见。